0: Frågan är om ett helt samhälle i modern tid varit så sjukdomsmedvetet som vårt är just nu, i mars 2020. De sista åren har vi blivit nästan vana vid elavbrott, omfattande skogsbränder, terrorhot, inställda operationer på grund av materialbrist. Nu pratar alla om corona. Vi har vaknat upp för att konstatera det här kan ju kollapsa. Det här kommer inte hålla för evigt. För vem tar hand om mig när det här kapsaiser i totalt ström av bråt, matbrist och anarki? Hemska tanke, det kanske är jag själv. Hej och välkomna till KM-podden. I detta fjärde avsnitt tittar vi på det där med systemkollaps och katastrof. Vad händer när samhället slutar att fungera? Hur länge måste vi vänta på hjälp innan den kommer? Och hur klarar jag mig bäst på egen hand? Och hur ser jag egentligen den troligaste katastrofen ut?
1: Om det och mycket mer ska vi ta reda på i det här avsnittet. Det är jag som är Anna.
0: Och jag som är Pelle.
1: Välkomna!
2: har ja, du det du nämnde Nej. då Pelle va? Du har lampa. Oh. Radio- och zoomceller, den här så ja. inte så här kanaler att man får scanna, va?
1: <skratt>
2: Mitt synsätt på prepping sträcker sig egentligen att jag ska kunna stanna hemma hemmet under en störning. Så det är det jag preppar för, så att säga. Sen Finns det ju andra nivåer på detta med mycket avancerad prepping där man egentligen ger sig ut i skog och lever på vad naturen bjuder. Va? Men det är inte den typen av prepping jag, jag håller på med utan det är att man ska kunna ta hand om sig själv och sin familj under hyggligt sanitära och förhållanden under några veckor vid en, en störning eller en blockad eller någon, någon form av, 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 av konflikt.
1: Magnus är ett proffs på det här med prepping, att förbereda sig själv, sin familj och sitt hem för en möjlig katastrof. Men hur ser då hans hem ut?
2: Nej, jag bor ju i en äh, helt sedvanlig enplansvilla som från utsidan naturligtvis ser ut som alla andra. tar är i pannor och hänger hänger lite så det är aldrig färdigt. Äh, men, och inuti syns det inte speciellt mycket heller kan jag ju säga mer än att Kommer man in för dörren så kan man titta lite grann upp i taket. Där sitter lite fler brandvarnar till exempel hos mig, än vad det är hos andra. Jag har batteridrivna nödljus som sitter i princip i alla rum. Så där man har i gatrö och led. Så man bara trycker man på fingret så, så, så att jag, jag kan ha ljus i alla rum genom att bara en bara fingertrycka. Så det, det har man, det kan man se med en gång när man kommer in. Sen är det klart, klättrar man upp på vinden så står det är ju rätt mycket vatten där. Det står konserver. Det står en del andra sådana här förnödenheter som, som är bra att ha. Tittar man i lite grader och sån så finns det kanske lite väl mycket utrustning som andra hade klassificerat som campingutrustning men som, som är, ur mitt perspektiv, även för prepping som som har fullt användbara i mitt hem vid händelse av en störning. Till exempel jag har äm, flera olika sätt att laga tillaga mat på. Jag har gasol, jag har gasolspis så jag är oberoende av elen där. Va. Men jag har ju även extra gasolvärmarsystem så att jag kan hålla ett rum varmt eller två med gasol. För har jag ju lagrat lite gasol. Jag har äm, spridkök om jag behöver ge mig kan jag inte ta med spisen eller grillen. Så det finns lite sådana varianter som kanske är lite utöver den vanliga campingutrustningen. Det är lite redundans. Jag försöker ha två sätt att göra mat på två sätt, att göra upp eld på två sätt eller tre.
0: Treppingrörelsen tycks växa sig allt större i Sverige. Fler och fler intresserar sig, köper utrustning och fyller på förråden. Men varför gör du
2: detta? Vi är sårbara. Eh, samhället, det man kallar för samhället och, och staten, har inte längre eh, det ansvaret för individerna, medborgarna som man en gång hade. Jag får nog se om mitt eget hus. Och Det gamla uttrycket stämmer ganska bra. Se om sitt eget hus. Det är väl så jag ser mig, att man att man ganska sent i livet insåg att det är bäst att planera för, för det värsta, och hoppas på det bästa.
1: Vilket är då det troligaste hotet?
2: Det är ju egentligen el, större elavbrott, som egentligen inte kanske initierade på grund av någon form av krigshandling i Baltikum eller... Så, utan helt enkelt för att infrastruktur, elinfrastrukturen i Sverige är sliten, den är underdimensionerad. Eh, vid större, svåra och liknande och liknande, saker som sammanfaller på, på maximalt olyckligt sätt, så eh, menar nog jag att ett, ett större strömavbrott som tar väldigt lång tid att återställa är, är egentligen det mest sannolika just, just för dagen kan jag ju tycka och, och el är ju vi är, är ju elberoende på ett sätt idag som, som, som inte går att jämföra med ens för 10 år sedan och inte för 30 år sedan heller det är så oerhört mycket som slutar fungera helt enkelt, både i ditt eget hem och ute i samhället och el inte har slutat som svar på den frågan så, så menar jag större elarbott eh, över, över landet eh, kraftigt under flera veckor det är, mm. det är ett uh, väl så uh, svårt scenario mm. definitivt
1: Om man nu vill börja förbereda sitt hem hur ska man börja?
2: Vatten och mat är naturligtvis det absolut första och sen någon form av bränsle va? eftersom du måste på något sätt tillaga mat visst man kan äta saker ting, och ting men, men någon form av bränsle alternativ matlagning uh, och då ska man veta att i en riktigt dålig situation så kan en människa klara sig på 3-3,5 liter vatten om dagen till, till då både uh, uh, vätskarsätten att dricka och lite tvagning och tvättning och för lite matlagning. Så 3,5-4 liter kan man uh, klara sig på uh, per dygn. Sen är en grej som man kan inte prata om så mycket inom prepping men det är ju kläder. Va? För det är ju så här att när samhället får, får såna här störningar eller en sån kollaps då blir du tvungen att ta dig röra på det helt enkelt. Och efter ett tag så är det ingen bensin i bilen eller diesel eller allra minst elbilar. Va? De går inte att ladda. Va? Och då måste du ta dig någonstans. Va? Så en sån sak som ha en cykel, har en bra cykel men några bra cykelväskor. Ett par bra kängor som tåler vatten och lite kyla som du faktiskt har gått in. En ryggsäck som är vettiga, som, som innehåller kanske det man behöver för ta sig någon annanstans för att få hjälp eller vid sjukdom eller vad det nu må för att Och då ska man ha testat den ryggsäcken. När det händer ska det inte vara första gången du tar den på dig, för då, då har du skavsår och ryggen knäcks innan, innan du går tre km. Så därför så är de här fyra stegen som jag säger insikt, kunskap, förberedelse övning. Det är inte, det är inte helt oviktigt. Det skadar inte att ta fram de här spritkökena och laga kvällsmåltiden någon gång och pulverkarbonar eller vad det nu må vara man har. Det är nyttigt att testa grejerna också. Slå upp ett tält till exempel. Ja, det har väl alla gjort. och där, Men kan du slå upp ditt tält i mörker i gödsregn utan belysning det kan man ju testa. Så, va. så vatten, mat... Bränsle, alternativ, matlagnings- och så schysta kläder. Det är, det är inte så dumt. Det jag preppar för det är ju egentligen det här med att kunna fortsätta verka, leva under hyggliga, sanitära och fysiska förhållanden i mitt hem och kanske med ett jobb är igång samtidigt och så här. Sen finns det ju de som kanske bara preppar för att. Kunna ta sig hem om tåget stannar i minus 30 grader utanför en täckkommartopp. Tech- så de har en så kallad get home bag med sig. va? Uh, det, det Där finns vatten för <laughs> att öppna. Varma vantar, handskar och kanske lite sådana grejer. Och, och, och uh, någon batteri, uh, powerbank för mobilen och såna. Här. Nu pratar vi om just det här exemplet. Man fastnar på tåg och, eller bilen kör av. Det stora snökaoset och du är den sista som får hjälp och så sitter du där. och tar du dig hem? Du kanske måste gå fyra kilometer. Så den typen av prepping är ganska vanlig. Get home bag. Och sen finns det då de som har en så kallad EDC, everyday carry. En liten ask eller påse som man alltid har med sig. Aldrig någonsin går hemifrån utan. Där är de här... Absolut nödvändiga här finns. Man kan ju röra upp eld med ett eldstål. Man har lite bomull som är indränkt i alkohol, inplastat. Man har kanske sån här rymdfilt. Man har vattenreningstabletter. Någon liten lampa. Plåster, lite grann första förband. Som en EDC, everyday carry. Och, och, och då, då, då preppar man ju liksom för att kunna bistå och hjälpa till eller klara sig ur en ska säga, lite mer olyckssituation. Så att säga. Sen finns det de som preppar för att lämna sina hem. De har en så kallad... Um, ja, Bug Out Bag heter det. Bob. Bug Out Bag. Och den, den finns alltid packad med det du behöver för att ta dig till en BOL. Bug Out Location. Oftast ett torp eller någonting sånt där. eller kan ha en hysvagn och dra iväg mellan husbilen och båten. Och då har de rekat vägarna dit. Ifall det är liksom kaos för motorvägen så vet de alternativ vägar och sådär. Och de preppar ju på en högre nivå. Då handlar det ju liksom om att dra sig ur hemmet. Ta sig till ett ställe där du inte blir störd. Där du redan har stackat upp med konserver för två år kanske var. Gömmer dig där och så vidare, det är mer avancerade högnivåpreppning där man är inne på det här med bushcraft. och får man till slut gå ut i skogen och jaga djur och, och leva på örter och gräva upp rötter och, och så vidare. Någon ja, lite mer bunkerprepping som jag kallar det för. De flesta är ju preppar så utan att veta om det. Man har kanske under vintern en snöskifel i. Jag har också sexand kanske för komma loss. Man kanske har snökedja och en snogrips som har par jävla vantar, en par rejla fulrade stubblar, par värmeljus. Det är rätt vanligt. Det är en form av prepping, av bästa sort egentligen. Ja. Prepping är en form av försäkring kan man ju säga. Men förbereda dig för det värsta och hoppas på det värsta.
0: arkeologen som också arbetat som överlevnadsinstruktör för Försvarsmakten.
3: Jag sysslar med att jag utbildade framförallt frivillig personal men även värnpliktiga i hur man överlever i naturen. Hur man skaffar vatten, hur man hittar mat, hur man hittar hem, hur man gömmer sig i en situation, i en militär avläranssituation. Vad som skedde där att vi hade en tillämpningsövning som var ungefär fyra dygn för dem. Utbildning, och sen så ut på, på, i baser eller stationer. Och sen så eh, börjar övningen efter ett par dygn. Och då hade man ungefär tre eller fyra dygn framför sig. Utan mat och utan vatten. Det man hade var sin kniv. Kniv och kanske en jucka sticka. Alltså man kan göra upp eld. Och sen kläderna på kroppen.
0: Vad ja. behöver man vuxen människa för att klara sig i skogen?
3: Alltså en person med kunskap klarar sig egentligen utan någonting alls kläderna på kroppen, men för att göra det något så sådär drägligt och lite lättare. Äh, elduppgörningsutrustning och kniv. Äh, och Vattenreningsutrustning. Äh, så Man kan rena vattnet. Då har man de grejerna att klarar sig väldigt väl. Om man har kunskap.
1: Hur
3: gör man det då? Skaffa sig mat? Äh, man äter växter. Växter framförallt. Äh, och samlar ja, hundkex och karvvildun. Och äh, det är mycket hundkäx, mycket och det Där är många andra växter också som man kan samla in. Hasselnötter. Det beror lite på vilken årstid man är ute på. Knoppar från på en, björk till exempel. Innerbark, om det är vinter till exempel. Då blir det allting mycket svårare. Är det mat,
0: äh, inom situationstecken, som behöver tillagas eller man
3: äter det äh, Man får allt ut mer energi än man tillagar. Då. Men allting beroende på vilken typ av naturtyp som man befinner sig så gäller det att kunna kunna tillräckligt mycket växt och tillräckligt mycket resurser så att man ska kunna hitta alltså resurser oavsett var det är om man är på fältet eller i skogen eller i granskog eller i blandskog eller man är på, ute vid kusten så gäller det att kunna veta ungefär vad man kan man kunna hitta i området så, det är utbildning, utbildning, utbildning träning, träning, träning Och
1: vatten, vad tar man
3: det då? I sjöar, så I sjöar och sen rena? I och så bäcka eller rena det, renade. koka vattnet då. Eller att göra filter med koka är det absolut bästa.
1: Och hur ska man...
3: Eh, man kokar vatten. Big bubbles, no troubles. <laughs> <laughs> så man improviserar en kastrull eller ett kokkärl, björknäver som man viker ihop och sen kan man då koka i den. Men det gäller att få upp temperaturen så att det blir stora bubblor.
0: Ätandet, är det, är det liksom... Alltså att vi har Nej, det är under. inte det
3: som är det viktigaste. Nej. Den där viktigaste är ju att dricka vatten. Det yes. är ju vätska. Mm. Mm. Just förmågan att rena vatten är ju viktig. Förmågan att hitta rätt är också viktig. Förmågan att göra eld är viktigt. för att man ska kunna värma sig och rena vattnet och laga till maten så, så mycket energi som möjligt. Så det är det viktigt att kunna, i ett långsiktigt perspektiv, är det viktigt att kunna veta vad man kan äta för någonting. Men om man är ute i skogen... Om man kan eh, fånga en abborre till exempel och äta den om man hittar eh, hallon eller lingon eller blåbär det kan vara eh, som man känner igen och vet att man kan äta och äta dem. Så är det ett välbefinnande. Det är också tydligt tecken på att nu har jag tagit över. Jag gör, gör det efter naturens villkor men jag är inte en förlorare längre. Jag är inte, eh, då är det jag som faktiskt är delaktig i detta.
0: Vilket är det vanligaste misstaget, en värnpliktig gör?
3: Att man trodde att man kunde mer än man verkligen kunde. Man överskattade sin egen förmåga. Man missade att ta in mat helt enkelt. Mat och vatten. Att tillgodose de här grundläggande behoven. Eh, också ganska vanligt att man skulle sova. Att man har för lite under sig. Och eh, för, för lite... alltså, Ja, framförallt för lite under sig. Och man gör för dåliga skydd så att man släpper värmen från sig helt enkelt. Så att... Ja. Tänk, det handlar väldigt mycket om att tänka på ett speciellt sätt för att kunna klara sig i naturen.
0: Vilken roll spelar psykologi i det här?
3: Extremt stor. Um, många människor som dör i en överlevnadssituation de, de dör innan de behöver dö. egentligen på att de inte pallar med. så alltså rent psykiskt. Att de ger upp? De ger upp, ja. Alla har inte samma överlevnadsvilja.
0: När man utbildar en grupp soldater eller lotter eller vad det nu är i det här sammanhanget utbildar man dem så som om att de de alltid ska agera i grupp eller är de som solitärer i den här överlemmen? Det är oftast
3: i grupp, det är mycket enklare att vara i grupp och det är så också att i grupp så skiftas man om att vara stark och vem som är svag för tillfället och där är ingen som är stark hela tiden utan man skiftas om och det kommer av sig själv Där framträder väldigt tydliga olika personligheter också människor som Förvandlas till egoister och en annan förvandlas till att ta hand om. Det är väldigt tydligt. Och det är väl så att en människas sämsta karaktärstagen träder fram i en sån situation: Alla ser så själv närmast och sen är det så att vissa personer står nära och de är man är beredd att göra allt för mer och mindre. Till och med själv dör kanske. Mm. Uh, och det är man inte för en främling på samma sätt, kanske, som man är för sitt barn eller för en bästa vän eller sin partner.
0: Kan man i förväg ana vem som blir Nej, vad?
3: Knappast. Och om det är så att man känner personer väldigt väl, så kan man direkt gissa sig fram till den här personen kan jag lita på hela vägen. Men där kommer man vara människor som man tror, man har en bild av som faktiskt blir tvärtom. Och det är inte alltid den man tror. Jag tror att en person som till exempel har varit mycket ute i skogen eller som är mycket ute i naturen har ju mycket lättare att förklara sig från en, än en person som aldrig är ute i naturen. Mm. En skåt uh, har definitivt mycket lättare än en vanlig invånare eller en vanlig person. Um, den handlar väldigt mycket om vem man är som person. Och det största problemet tror jag det att vi pratade om psykologi när man plötsligt upptäcker att man är en annan person än den man själv tror att man är. Man har inte det här gå som man trodde att man skulle ha människor har byggt upp en bild av sig själv som en väldigt duktig överlevare För Man har läst en eller två böcker och tittat på någon tv-serie på tv och så tror man att man kan allting och så upptäcker man att man kan ingenting när man väl kommer ut
1: Finns det exempel på motsatsen att man går ut och tror att shit, kommer jag inte fixa, det oh, ja. upp i
3: morgon oh, ja. och sen
1: är man den som liksom klarar det
3: bäst Absolut, absolut. det är väl den personen som upptäcker plötsligt att de är en annan person än de trodde, äh, där också mycket, mycket mer uthållig och eh, mer eh, anpassningsbar än man har trott från början. Men så är väl hela livet. Man stöter på att man har, så har man innan, en bild av hur en människa är. Och sen så upptäcker man att den här mannen när krisar till är en helt annan person som kanske tar ett steg framåt eller tar ett steg bakåt.
0: Varför ska jag som individ bry mig? Hur stort är mitt ansvar
3: egentligen? I ett samhälle där myndigheterna tar större och större ansvar för medborgarna tar vi, slår vi undan grunden för medborgarnas eget, att alltså, ta ansvar för sin egen situation. För, det är nog så att vi måste ta ansvar. Det är den här kristidningen, jag vet inte om kriget kommer eller mm. krisen kommer. De påtalar ju faktiskt att vi måste ta ett större ansvar. Vi måste ha de här grejerna hemma, vi måste bunkra upp vatten, vi måste ha mat för ett visst antal dagar. Vi måste kunna klara oss själva. Eh, och på sätt och vis eh, är det väl lite som faktiskt myndigheterna släpper lite nu och säger att det är faktiskt varje ens ansvar att klara sig ett visst antal dygn. Sen kan jag själv känna att myndigheterna är lite dubbla budskap för att myndigheterna säger att vi kommer ta ansvar. Och vi hör ju många människor som säger att ja, men, det blir inget problem med att betala skatt. Men kanske det enda är så att jag måste ta ett större ansvar för mig själv.
0: Så om krisen kommer så
3: då drar du till skogs? Jag vill ju inte vara i stan när det blir problem. Därför att jag har inte de kunskaperna riktigt. Och det är svårt i stan. Nej, jag sticker det till någon god vän som bor på landsbygden. Med egen och Så jag har redan bokat in mig <laughs> hos bekanta som bor på det viset
0: Här är den från 1943 om kriget kom.
1: Så den här kom ut i brevlådan <laughs> mitt i det stora kriget, 1943. Mm. Det är ju konungen som gör ut denna.
0: Precis. Ja, men den, den, här är ju det stora hotet kriget. Vi ser det när vi jämför med de, de lite yngre att, att Där är kriget lite annorlunda formulerat. Men, men här är det ju det pågående världskriget som, som, som är i fokus.
1: Den ser ju så himla annorlunda ut. om man den jämför med är Den är ilsket den
0: röd. Den är full av illustrationer. Det
1: är... Men när man läser den så får man känner ju sig lite hotad. Alltså det är så taggtråd, det är angrepp från ovan, det är illustrationer på människor som ligger ner och tar skydd.
0: Mm. Mm. stora
1: spindel som symboliserar spioner.
0: Ja, precis. Nu är det ett kallt krig som, som pågår och och, och, och skrämmer och eh, om man tittar i skriften så, så är ju kriget ett atomkrig, det är ett gaskrig det är ett krig som, som drabbar hela befolkningen eh, och som du sa där spioner och sabotörer gäller det så. Upp med så här kommer också den här informationen som vi såg i den första från 43 att, att vara nu selektiv med den information du tar in. Mm. För det kan vara felaktigheter, det kan spridas av fienden.
1: Men det är också en del som är riktad till kvinnor. Mm. Vad man som kvinna kan göra under kriget. Eller om kriget kommer. Ja, det är sant. Det är sant. Man kan hjälpa till som Lotta eller... Vad står det? Ju då? Det, inte. det var ju flera punkter. Man kunde...
0: Ja, det är sant. Man säger ju som så här att det finns ju en, en, en god möjlighet att hjälpa till även om man inte är inkallad eller om man är stammanställd i försvaret. Så att här, här, är, här är man också då proaktiv så att säga. Man, man utbildar samhällsmedborgarna, svenskarna för, för en kommande, ett kommande hot. Men fortfarande så är ju hotet krig. För det blir ju annorlunda när vi kommer till den här... Om krisen eller kriget kommer, som då är den senaste som skickades ut till oss invånare för något år sedan.
1: 2017 tror jag det var. Det är ju väldigt stor skillnad. Här har man ju lagt till krisen i rubriken också. Här dyker ju andra föror upp till exempel som terrorhot, klimathot, it-krasch. Här har man ju breddat katastroftänkligt lite mm, det att sant. det inte bara är krig
0: Nej, man formulerar någonstans också tycker jag ganska träffande det här med att, att när den här störningen inträffar eh, så kommer vardagen att vändas upp och ner mm. alltså det här med, med ja, som du sa, så. Alltså, Elen slutar att, att levereras till våra ledningar och alla kommunikationer och, eh, slås kanske ut. Matleveranser och vård och mediciner kommer inte att kunna levereras eller erbjudas i samma utsträckning. Bara en sån sak som att inte kunna betala med sitt kort på ICA. Mm. Jag tycker det som är intressant är att om man jämför med de två tidigare då från 52 och 43 så finns fortfarande uppmaningarna kvar om att vi försvarar oss mot en fiende. Alltså i händelse av krig då. Mm. Man påminner också om att Hörde du lita nu inte på det här med all information som kommer, kommer ut. Mm. Var källkritisk och, och sprid inga rykten. Och sen ser det också det här som, som också har hamrats in i 43 och 52. Att vad som, är, vad som än händer så kommer civilbefolkningen att drabbas.
1: Mm. Och den är ju mer riktad mot Alltså det här ska du ha hemma. De här telefonnumren är viktiga. Det är mycket mer alltså, specifika råd till var och en. Mm. Mm. Och sen är det ju på uppdrag av regeringen, så det är inte längre kungen som ja, just det. uppmanar.
0: Det finns checklistor med. Mm. Man kan gå igenom hemmet och ha, ha koll på hur, hur man har det med, med, med skafferiet- och hur man gör för att lagra vatten och hur man gör för att behålla värmen i, i hushållet- och. Har
1: mycket du kan checka av på listan?
0: Värmeljus eh, Kidneybönor eh, Vet jag nog Tändstickor eh, Men mycket mer än så Är jag rädd att jag inte har Tänkt många gånger på att nästa gång man är förbi bilteman så skulle man köpa en stor dunk som man kunde ha
1: vatt mm. Ja det känns ju som det Vad har du hemma? Det viktigaste jag har checks uh, och värmeljus. <laughs>
0: Det låter mysigt. <laughs> ja. <laughs> arbetar med strategiska frågor som rör krisberedskap i Helsingborgs stad.
1: Men rätt, vad ska man säga, liksom enkelt så, vad, vad gör ni på er avtryckning?
4: Ja, eh, vad gör vi? Eh, om man går till grunden, jag vet inte, det kanske inte finns utrymme att förklara liksom hur samhällets krisberedskap är uppbyggt. Men jag kan väl kort säga som så att förr så var det mycket fokus på att liksom, man skulle rusta Sverige för krig. Det var ju liksom det här med... Allt från andra världskriget under kalla kriget och så vidare. Det var mycket förberedelse vi hade ett invasionsförsvar och så vidare. Kommunen hade sin roll och länsstyrelse och så vidare. Och detta var ju en stor planeringsapparat. Men den eh, minskade man ju påtagligt då i och med att Sovjetunionen eh, imploderade och Berlinmuren föll och allt det där. Och liksom då... Då blev det en helt ny orientering, för nu var ju det, det här gamla sovjetiska hotet var ju borta. och man började titta, man tillsatte utredningar, om var en parlamentarisk risk och hotutredning, där man konstaterade att man ja, men vi behöver vidka det här säkerhetsbegreppet. Vi kan inte bara titta på säkerhetspolitiska hot, utan... Man måste titta på saker, det kan vara naturkatastrofer eller det kan vara andra typer av händelser. Och det är i den väven som det här nationella, eller Sveriges system för krisberedskap växte fram. Och 2001 tror jag det var, eller ja, 0102 kom den första lagstiftningen då. Och då pekade man på kommunerna att ja, men ni ska ha något som kallas som krisledningsnämnd. Ni ska ha en planering för att kunna hantera... Vad man kallar det extraordinära händelser. Då har ju högst upp så har du ju regeringen. Då. Sen har du de centrala myndigheterna, då har de regionala de länsstyrelser, kommuner kommuner och landsting och sen så har du frivilliga organisationer och ja, kyrkan och så vidare. Det är de här fem huvudsakliga aktörerna i det här systemet. Och I det så arbetar man med mycket kretsar kring, kring samverkan. Hur samverkar vi bäst för att kunna leda våra insatser vid en större händelse? Och då har vi mycket fokus varit på vad man kallar då extraordinära händelser. Det vill säga det är situationer som uppstår väldigt hastigt, oväntat och, och leder till väldigt stora konsekvenser, och som kräver att väldigt skyndsamma beslut. Kan det uh, vara terror, ja, eller klimat ja. eller något. Ja, det kan vara många olika händelser. Vi har utgått mycket från regeringens nationella säkerhetsstrategi. Där stolpar man upp ett antal typhändelser kan man väl säga. Det är allt ifrån militärt angrepp till klimat- och naturkatastrofer. Det kan vara terrorism, det kan vara störningar i viktiga försörjningskedjor och infrastrukturen. Det kan vara digitala risker i form av cyberangrepp och så vidare. Så att det är ett antal typ händelser som, som vet man aldrig hur när de inträffar i vilken omfattning eller allvarlighet. Och så där. Men det är lite utifrån det man dimensionerar. Då. För det kommer aldrig vara så att du kan göra hur många riskanalyser som helst. Ja, men har vi identifierat det och det och det? Och det kommer liksom aldrig, I verkligheten kommer det aldrig inträffa i en linjär ordning. Utan det kommer hamna på en fel dag, fel tid, samtidigt som det är någon störning eller någonting annat. Alltså det är många olika parametrar som kommer sammanfalla och det är det som kommer skapa en, en kris. Ett exempel vi, vi försöker ta fram det är det här, eh, om ni har hört talas om svarta svanor. Mm. Nej. Det var i varje fall ett vanligt uttryck i centraleuropa i synnerhet i London under 1600-talet och sa man, benämnde man då svarta svanar det är någonting som inte kan hända för det finns inga svarta svanar och i slut på 1600-talet så var en holländsk forskare eller upptäckare som var Australien på upptag och den här forskaren han hittade ju då en svart svan och det det har sedan mer lagt grunden till en hel teoretisk förklaringsmodell som har byggts upp som man använder inom finansmarknadsanalys men också modern riskantering det vill säga att det är händelser som som det kollektivet tror, alltså det kan inte hända för det finns inget historiskt eller vetenskapligt eller tekniskt underlag för att det ska hända det har aldrig hänt och det finns inga indikationer men och när det händer så ger det upphov till väldigt allvarliga konsekvenser. Och det tredje kriteriet är då att i efterhand så på något sätt kollektivet rationaliserar det. Jo men, jo men vänta här nu, vi såg det fanns ju indikatorer, det fanns ju kanske ändå ett rimligt antagande att det kunde finnas en, en svart svaren så att säga. Då. Så det, det ger oss lite insikt i att, att vi kan aldrig säga att någonting aldrig kommer att hända. Men sen samtidigt är det ju liksom en, en balansfråga också. Vi kanske inte liksom ska lägga en massa resurser på att förbereda oss för ett angrepp från yttre säga. Någon, någon liksom rimlighet måste det ju vara. Men...
1: En blir katastrof ja precis, ja,
4: precis. Men vi behöver ändå dimensionera oss i den mån vi kan. För alltså händelser som kommer som det inte finns något prioriserande fall för och händelser som kommer ställa krav på beslutsfattare och organisationer att ta beslut som de aldrig har gjort som kanske inte någon annan har gjort heller och det är en, det är en utmaning i, i arbetet för att många människor har inte de referensramarna många människor har ju inte upplevt krig till exempel de har inte upplevt ett strömavbrott i en modern, digitaliserad, elektrifierad stad som pågår i fem dagar. Alltså det finns inga erfarenheter från detta.
0: Jag tänker, vi, jag vet inte hur långt tillbaka i tid vi är nu, men vi hade ju ett ganska stort strömavbrott i Kullabygden.
4: Det var en lastbil som körde in någonstans här i Helsingborgs trakten ja. och så. Det var ju alltså en stolpe som förser då Höganäs-energi, det vill säga hela Höganäs då med, med el. Och det är som alltså stolpe på en ödslig väg i princip. Det är liksom en rak sträcka. Och den här lastbilen, det ju, man gjorde ju, det var ju en förundersökning och en utredning och så vidare. Men i alla fall, han de väl hållit på med någon mobiltelefon och sånt där. Kör in den här stolpen som faller och hela högen släcks. Till sist visade det sig att det var ett strömavbrott som varade i 18 timmar och ställde till den en hel del. Och ja, det, man kommer tillbaka till det här basala, ja men okej nu har vi på. det finns ingen el i hela Höganäs. Hur gör vi med hemvården, alla eh, som är ute och hjälper äldre i hemmen till exempel, med trygghetslarm och allt det där. Hur löser vi det? Eh, hur får vi in information, om hur detta påverkar de olika verksamheterna i staden? Det, det, ja, det ställer väldigt stora krav. Och i dagens samhälle så har vi ju så otroligt beroende av kommunikationer. Och här fick man ju höra då att ja men de här mobilmasterna, där finns ju en batteribackup så det ska ändå hålla i några timmar. Men där konstaterar man ju att i vissa områden så försvann ju mobiltäckningen redan efter bara några minuter efter att den här stolpen hade fallit.
1: Jag tänker på er samverkan då med invånarna. Alltså vad ja. tänker ni... Är deras ansvar och vad är det? man någon sån att jo, men man ska kunna klara sig ett dygn själv med vatten? Ja. Och, eller har ni någon vet, hur ja, så det ut?
4: Det här finns ju med och det är grunden till den här eh, årligt återkommande krisberedskapsveckan. Där är ju ett av budskapen, det är ju framförallt gentemot invånare att ge dem information för att kunna ta sitt primära ansvar, det vill säga att skydda sitt liv och sin egendom. Det är liksom, och det är också stommen i krisbräskum. Det är det, det som bygger en vad man kallar då, resiliens eller en förmåga att kunna motstå händelser. Det är, det är till syvende och sist på individnivå. Eh, för att i en sån, en sån här extraordinära händelser eh, så kommer ju kommunens och statens insats och fokusera på, på vissa grupper, det vill säga det kan vara omsorg, barn, äldre, sjuka, funktionsnedsatta det vill säga de som har svårast att skapa en egen förmåga att ta hand om sig. MSB har ju tidigare haft den här rekommendationen, eller inte egentligen en formell rekommendation men man har ju pratat om tre dagar, eller 72 timmar.
1: Men tänker man att
4: man... Att man ska klara sig själv ja. i 72 timmar. Och detta har ju stött på en, en del kritik. Det vill säga, det kan vara lite missvisande. För ja men vad händer efter 72 timmar? Kommer vi få all hjälp då? Och nu i och med totalförsvarsplaneringen som man beslutade att det skulle återupptas 2015 och som vi arbetar aktivt med nu. Då pratar man ju mer om en vecka. Att man behöver hitta en, en, en beredskap för att kunna klara sig en vecka. Och det här är flytande, alltså det är lite individuellt också beroende på vilka förutsättningar man har. Och olika länder ser lite olika på detta, som i USA till exempel, där man är mer inne på att man ska kunna klara sig i två veckor. Så att, Men det är rekommendationer, man pratar ungefär ut i en vecka. Och då kan man tänka sig då, ja, men okej så klarar man själv en vecka och har en familj jag har en, och barn och så vidare. Och, då kanske man funderar, ja men hur, hur ska, jag, ska jag då ha en försörjning av livsmedel som ska räcka till 5-6 familjemedlemmar under en vecka. Det blir rätt så många måltider. Det blir rätt så mycket vatten. Och där pratar man ju då att man får inte fokusera för mycket på individen. Visst, det kan, jag kan bygga mitt slott och jag kan ha en egen borra och se till att jag har solceller. Jag kan liksom verkligen skapa förutsättningar för mig själv. Men det är inte det som är budskapet. Budskapet är mer att någon form av solidaritet. Att när sådana här situationer uppstår så bygger det på att man hjälper varandra. Att man, man försöker ta hand om varandra lite. För alla kommer inte ha samma förutsättningar eh, att ta hand om sig själv. Finns det skyddsrum för alla i Helsingborg? Eh, nej, tveksamt. Eh, det här fanns ju för under den gamla planeringen så var det ju väldigt tydligt att... Eh, var skyddsrummen var och liksom förutsättningarna där och att man skulle kunna vara där under kanske en viss tid och så vidare. Men det är ju ett pågående arbete nu. Det tog ju hundra år att bygga upp den här totalförsvarsförmågan och det tog elva år ungefär att avveckla allt ihop. Så att det sker ett väldigt intensivt arbete nu. Och man ska ju, siktet är inte inställt på att man ska bygga upp det som var utan man kommer bygga något nytt. Men det kommer ändå liksom baseras på vissa av de här gamla delarna.
1: Hur, hur är du själv? Preppar du hemma? Eller du... Nej,
4: nej, det kan jag inte säga att jag är. Jag liksom bor i hus och jag vet liksom om går regeln så vet jag vad jag har och mina grejer så att säga. Och, men jag kan inte säga att jag skulle försörja familjen i en vecka. Med, med, ja, kanske på något sätt skulle det nog gå om man rannsakar skafferiet. Men, jag har inte liksom riktigt tänkt mig en här prepper Sen är det lite vad man har för livsöskådning, hur man tolkar sin, sin omvärld vad som kan hända. Det finns ju de som tror att men, snart kommer den här astroiden eller vad den nu vara. Så att, ja, någon form av rimlighet.
1: Gillar mm. ja. du katastroffilmer.
5: Ja. <laughs>
4: <laughs> uh, ja, de kan vara lite roliga faktiskt uh, Och det finns ju vissa ändå uh, vissa filmer som har lite filosofiska inslag där man kan få lite input i, liksom, ja, men vad händer, med ett, uh, vad händer egentligen med ett samhälle när det sker en sån omstörtande händelse uh, Vi lever ändå i ett väldigt uh, reglerat uh, samhälle, saker och ting liksom fungerar ändå tämligen bra uh, Men hur snabbt kan det liksom kollapsa vid vissa händelser? Hur, hur snabbt går det? Vilka som klarar sig bäst då? Hur upprätthåller man ordning och, och så vidare? Det, det är lite intressant.
1: Hur förbereder populärkulturen oss på en möjlig
5: kris? (laughs) Jag tänker ju så här att litteraturen har väl alltid försökt förbereda oss människor på saker som kan hända, möjligheternas horisont om man så vill.
1: Martin arbetar på Stadsbiblioteket i Helsingborg. Han har verkligen koll på det här med dystopier och katastroflitteratur.
5: De senaste böckerna som jag läser är påtalet när det gäller klimathot och så vidare. Där finns det de bok som heter Slutet om att Strandberg. Det är alltså en komet på väg till jorden och där vet vi då att det är kört. Vid ett bestämt klocksan så kommer den här meteoren att slå in i jorden och utplåna allt mänskligt liv. Så det är den yttersta konsekvensen av att liksom, vi kan inte göra så mycket. To- det tar bara slut. Eh.
0: Det är som Lars von
5: Therese mellan va? Ja, mm. det är som, som det är. Jag vet, Mats skriver den här boken för att han ville hantera sin egen klimatångest. Då. Mm. Okay. Eh, och det är ganska kul då för att när vi har liksom, eh, klimathotförnekare i vår tid så finns det då kometförnekare i den här boken som då går omkring och säger ja, vi kommer att upptäcka att efter det datumet så kommer vi tillval och fortgår precis som vanligt. Så, att, så det, det var det som vi gjorde med den boken var att visa liksom hur, vad händer med ett samhälle där, där du vet att det, livet har liksom ett slut eh, och vad leder det till? Leder det till anarki eller leder det till att eh, man håller fast vid de här fasta rutinerna som alltså man har. Man går till sina jobb, man går till skolan man gör de grejerna som man alltid har gjort Eh, tidigare eh, och de olika karaktärerna i den här boken eh, gör ju verkligen olika saker, någon av dem flippar ut fullständigt medan den andra eh, får mer kontakt med sina familjer, de går fortfarande i skolan de gör liksom de här normala grejerna eh, som de alltid har gjort det som är, f- vad ska jag säga fördelen med liksom scenariot i Mats boken är ju att eh, där blir döden så oerhört demokratiskt alla dör punkt.
1: Samtidigt,
5: samtidigt ja. det blir mm. ingen som blir lämna kvar eller någonting eh, sånt utan där, där tar det slut för alla, samtidigt eh, så finns det då de här andra eh, som de här Sofien och Linböckerna då, där Hedvig heter huvudpersonen feversjukdom som slår ut eh, hel, nästan hela den svenska befolkningen eh, boken inleds med att eh, hennes, hennes lillebror dör i hennes armar som är så traumatiserad men det inser jag att jag, måste ju, jag vill ju överleva. På något sätt har jag klarat mig från den här feversjukdomen och nu måste jag försöka klara mig. För att hon vet ju då att en av hennes lärare var då extremt fridupsintresserad. De har haft de här stora fridupsdagar på skolan. Mm. Och där finns det då utrustning. Det finns tält, spritkök torrfod och så vidare som tar sig till skolan och ges ut i skogen för att försöka överleva. Men väldigt intressant just det här de här svåra frågorna som ställs vad händer när du inte har el du får ju liksom all mat i mataffärerna, det ligger ju att tina upp och fördärvas i slut mm. så att säga hur ska du få mat i ett sånt scenario hur, hur kan du etablera kontakt med andra överlevanden för att telekommunikation är ju helt utslagen internet, det ju, finns ju inte längre Eh, alltså på det sättet mm. är det väldigt tydligt, punktvis. Så här, så här kan du göra om du råkar ut från en sådan situation. Du lär dig göra upp eld, du lär dig hitta skydd, du lär dig, som i det här fallet, att mjölka en ko. Hon hittar liksom en, en övergiven bondgård efter ett tag där det står ett genkors de har inte blivit mjölkade. De måste bli mjölkade för annars dör de ju. Ja, just det. Ja. Hur gör man det? Hur fan tar man reda på hur man. Björkgrän Kornö, de har vuxit upp i en stad till exempel. Den är, men, är lite pedagogisk i meningen. Den är lite pedagogisk, men den, är också så där, den handlar också väldigt mycket om eh, relationer. Mm. För att det finns ju andra mm. överlevanden som, som Hedvig sätter på. Då. Eh, och det blir märkligt det där. Oavsett hur få människor det finns kvar så blir det alltid konflikt på något sätt. <laughs> men är, platt, är
1: intresset för den här typen av litteratur stor?
5: Ja, enormt stor ska jag säga. Ja.
1: Vilka åldrar? Alltså alla åldrar
4: eller
5: Ja, alltså hos oss är det ju äh, även vuxna som nu mer har skådat ljuset och äh, liksom, kommit över som liksom, Vuxenlitteratur är inte lika intressant för folk som är verkligen intresserade av handlingsdrivna och karaktärsdrivna berättelser. Ibland kan jag tycka att vuxenlitteraturen hamnar i någon sorts äh, vad ska man säga formelskrivande. Det är mer intressant med formen på berättelsen. En, en bygger liksom trovärdig karaktär och vara en riktigt bra storyteller. För det är som direkt avgörande när du skriver för, för barn och ungdomar som, som kräver och, och får liksom bra grejer direkt in i hjärnan. Mm. Så att, ja, det finns ett stort intresse just för, det, för att ungdomsutvecklingen är väldigt duktig på det. Mm. Skriva bra karaktärer Handlingsdrivna böcker eh, sånt upp. Ja, det som Riktigt allvarliga frågor Men det, de, de böckerna som kommer nu Är ju inte bara just de Framtida skräckscenarier Utan det handlar ju om psykisk ohälsa Det handlar om eh, Klimathot Det handlar om eh, olika, liksom, Efter mito så kommer det Väldigt många böcker som handlar just om det här Med sexuella trakasserier Hur motverkar man det i skolkontext och så vidare så att ungdoms- är och kommer förmodligen alltid att vara det fältet där stora brännande frågor diskuteras mer livaktigt än inom vuxendiktaturen där det verkar vara en viss fördröjning innan man börjar. Det jag kan tycka är lite nackdelar med det, det är att det, kommer, det blir nästan bara tunga ämnen. Men Vi vet no, yeah. att barn och ungdomar, visst, finns folk som blir dåliga, absolut. Men det jag saknar lite grann det är just det här: finns det inga liksom, roliga böcker, fungdomar. Måste det alltid vara det här bäcksvarta? Liksom? Det, mm. det kan jag tycka är så här en utmaning för ungdomslitteraturen. På vuxensidan då,
0: jag funderar på vägen hit, vilka ja. vuxna böcker i det här temområdet som jag har läst. Och någon som jag tyckte är oerhört mycket om, det är ju Cormac McCarthys vägen. Ja. Mm. Som är bländande i all sin hemskhet och mörkhet. Ja. Och Men tycker jag tycker väldigt mycket om, finns det andra
5: sådana här böcker du har på som du gillar äh. eller inte gillar Mm. Alltså just vad gäller den vuxna dystopiska litteraturen så är det ju den är liksom den sticker ut lite extra för att filmen kom och så vidare. Mm. Annars är det mest som jag upplevde liksom de gamla klassikerna som, som Fahrenheit 451 till exempel 1984 är fortfarande en bok som cirkuleras enormt mycket på våra bibliotek då. Eh, Walking Dead. Mm. Ja, viss mån också eh, World War Z
0: för då får man skriva liksom, tillbaka jag tänker alltså traditionen kanske föds någonstans i västerländsk kontext i bibeln jag tänker med undergångsberättelser
5: ja. i uppenbarelseboken neoark mm. och sånt där Det finns såklart en onorot som alla om det Yes. <laughs> ja, det är helt fascinerande Änglafallet heter den alltså, Den bibliska apokalypsen inträffar verkligen Aha. Och änglarna kommer ner och förstör den mänskliga civilisationen ja, Jag tyckte extremt mycket om den mm. det, är, det är inte bara jag, den har sålt sig Miljontals exemplar Vilket är ganska unikt för att Den, är, <coughs> den var faktiskt egenutgiven från början mm-hmm. På eget förlag Som blev, där Fick väldigt stort genomslag mm.
0: Har du stött på någon titel som, som påminner om, om klassikernas klassiker i fråga om att överleva, Robinson Crusoe, finns det någon modern tappning av den berättelsen, alltså någon som har råkat ut för en slags undergång och sen så tar saken i egna händer och ska fixa detta? Eller det är den här nordin du pratar om? Ja, den, den är, är
5: så ett bra exempel på det, jag tänker också på typ, I Am Legend till exempel. Mm. Är också sådär. Mm. Det är också zombieapokalyps i New York liksom. men, där, men är är, själv och... där är man själv mm. man, Han liksom, ja. går ju runt och ska lösa problematiken liksom.
1: Varför tror du det är så populärt med de här böckerna om dystopier och <laughs> katastrofer
5: ja, Dels är det ju såklart inneboende att det är, det är mycket action i de böckerna Det är mycket som händer Det är, far, det är fara, det är alltid intressant med folk som hamnar i jobbiga situationer men framförallt tror jag det handlar om just det att karaktärerna är väldigt välskrivna oftast. De liksom är lite större djup och så vidare. Men många tycker att det är intressant just där. Fasen ska de klara sig. Liksom, kommer Kattings överleva det här eller kommer hon nog under? Alltså, jag har hittills inte stött på någon författare som har vågat ta död på sin huvudperson. Det får man liksom inte göra. Det är det ultimata sveket tror jag folk skulle säga det som att nu har du på det här fruktansvärda hemskheter. Du måste komma ut, du måste liksom överleva. Kanske i något skadat format men överleva är viktigt liksom. Man vill att det ska sluta Någorlunda balanserat i alla fall. Andra personer kan dö på vägen, men inte huvudpersoner
1: Så det är alltid ett bra slut
5: det är alltid något slut Erbjuder genre något nytt? Eller är, är vi kvar i det här med ont
0: och gott manligt och kvinnligt mörker och ljus
5: och så, eller, eller finns det liksom? Det finns mer komplicerade värdbyggande än så skulle jag säga Ett bra exempel på det är den här systemet trilogin av Anna Jakobsson Lund som jag tycker var skitbra Den kom efter hela den här enorma vågen av dystopier och det Anna ville göra då till exempel var att Uttalat mål då. till exempel i, i hungerspelarna är det ju triangeldramen mellan eh, Katniss och Pita. Eh, och gud, varför tappar jag namnet här nu på den tredje killen? Pita och sen är det. Pff, ja, jag har bara läst boken sju gånger. <laughs> Ja har att den finns ja, i alla fall, det var liksom så här. Anna var så jävla trött på de här förbannade kärlekstrianglarna varför kan man inte, liksom, kan man inte som tjej vara flera partners till exempel sådana saker och varför måste man alltid ha ett element av kärlek innan det handlar om stort sett överlevnad mm. och så så att hennes böcker är ju helt annorlunda där är liksom världs, mycket mer omfattande där är mer politik involverade eh, i, i det men där finns också den här att man leker med eh, könsroller att eh, man leker mer med, med identitetsfrågor på ett annat sätt än vad de gör i den traditionella eh, amerikanska dystopiska litteraturen som ändå är som bundet till en heterosexuell kontext som man ser som så då. Jag tyckte att den trilogin var klart, en väldigt stor liksom, språng framåt ja. eh, på det sättet
1: Mm. Vad finns det med för olika tänker, teman eller så, inom dystopi och kris? Alltså...
5: Alltså det finns ju massa. men gemensamt de har är det att de slägger in karaktärer i oerhört konfliktfyllda situationer. Eh, det finns också en, jag ska inte kalla det för subgenre kanske egentligen, men sådana mm. böcker som handlar om just att man kastar om <coughs> begreppen eh, när, när eh, Syrienkrisen var som störst, så kom det i böcker som kastade om de här perspektiven. Vad hände om det uppbröt ett krig i vår del av världen? Vad skulle vi göra då, och hur hade vi behandlats om, om vi hade sänkt ner till exempel till Egypten? Eh, så. Det finns en tunn liten bok om det av, mm. av Janne Teller eh, Om det blev Krig i Norden. Mm. Super Det får exakt få som ett pass. Mm. Mm. Och så. Där är det då inbördeskrig som har brutit ut i Skandinavien. Så att där är allting fördärvat och huvudpersonen hamnar då i Egypten. Och ja, väldigt intressant att se just hur man eh, hur där. perspektiven mm. blir då. Så där finns det sånt, men annars är det just det här att det finns en ond, repressiv regim mm. som ställer till det för de vanliga medborgarna som oftast då gör uppror. Så det är inte alls säkert att det går bra de där upproren. Finns det, liksom böcker där det, det det går inte alls. Det går inte att vända på det.
0: Mm. Så, så det är klimat och natur och det är sjukdom och det är politik.
5: Ja. Och krig. krig. Krig och konflikt också. Ja, eller? Oh Ja, ah, förstås. Det mm. 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 mm.
0: Där har vi huvudspåren i, ja. i undergången. Ja.
1: Så, då var vi klara med avsnittet om kris. Vad tar du med dig, Pelle?
0: Ja det var jättemycket, det var ett långt avsnitt mm. Vi fick lära oss en himla massa och det var väldigt intressant Och samtidigt lite, lite läskigt också Jag tänker att just nu i coronatider så, så är det verkligen för min personliga del Första gången som jag upplever att alla, alla och verkligen alla Stora som små pratar corona, alla är helt upptagna mm. av det.
1: Nej men det är ju omöjligt att undvika det här ju. Det är ju överallt på medierna och som småbarnsmamma tänker man också på, ska man låta barnen vara hemma, ska de gå i skolan och man får hela tiden följa senaste utvecklingen och råden. Men vi får se vad det tar vägen. Men vad kommer nästa avsnitt handla om?
0: Jag har faktiskt ingen aning men det kommer både bli bra och det kommer väl förhoppningsvis snart.
1: Mm det låter bra. Hej då. Hej då.